0: Hey, Mami Laudinators, das ist der zweite Teil der Stillfolge. Hier könnte ihr Ihre Werbung stehen. Liebe Sponsoren, schreibt uns kontakt at mamalaudapodcast.de
1: Mama Lauda Schwangerschaftstest positiv, Wissen negativ.
0: Das ist ein Podcast von Fanny und Julia. Zusammen sind wir Fanny...
1: Und Julia. Und die Kinder, denken wir, sind die Erwachsenen.
0: As if. Dann ja. sprechen wir jetzt mit einer Psychologin, und zwar der Kathleen. Und äh, sie klopft auch schon.
1: Ja, ich hab's gehört. Komm rein, mein Kind, komm rein, mein Kind. Komm, komm, rein, komm, komm. Komm 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 komm, 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 komm. Jetzt wird's mal ein bisschen professionell hier endlich. Fuck. So, unsere Psychologin
0: ist hier, unsere persönliche Psychologin. Ja, wir haben eine Psychologin. Kathleen ist hier und sie hat uns was mitgebracht und zwar eine Hausaufgabe. Die Geschichte des Stillens und natürlich reden wir gleich mit dir über Girls, die sich gegen das Stillen entschieden haben. Du erzählst uns was, aber erzähl erstmal über die Geschichte des Stillens. Ja, genau. Also es ist
2: eben, also heutzutage kommt es einem so vor, dass es alle Welt irgendwie stillen würde, aber das war eben ja noch gar nicht immer so. Ähm, und ja, vor allem in den 50er- bis 70er-Jahren war das Verhältnis ein ganz anderes. Also die Frauen, die nicht gestillt haben, waren tatsächlich in der Mehrheit. Und also es gibt natürlich nicht so ganz verlässliche Statistiken früher. Das glaubt man gar nicht, oder? <lacht> <lacht> ähm,
1: <lacht> oder? <lacht> Wir brauchen keine Antwort darauf.
2: Ja, und ähm, dann hat sich das aber gewandelt tatsächlich. Und heute ist es ähm, anders, also es gibt ja diese äh, Empfehlung von der WHO, mhm. ähm, die sagt, die auch für die ganze Welt gilt eben und ähm, die sagt, dass Kinder bis zum sechsten Monat exklusiv, also wirklich nur gestillt werden sollten. Wie die Show auf RTL. <lacht> oh Gott. Und ähm, ja und dann sogar bis äh, zum zweiten Lebensjahr oder darüber hinaus ergänzend gestillt werden sollten. Also, ja, aber
1: äh, nach dem zweiten sogar noch? Krass. also ja Und darüber
2: hinaus können sie, genau.
0: Aber kurz zurückgesprungen, äh, weißt du, warum die Mehrheit der Frauen nicht gestillt hat? Ähm, ja, also das war eben nach dem Krieg, ähm,
2: war die industriell hergestellte Ersatznahrung, wurde immer populärer und wurde dann tatsächlich in den 50er-Jahren ja, richtig empfohlen. So, ja, ne? -hmm, ja, die genau. wollten die
1: verkaufen wahrscheinlich auch.
2: Ja, und da gab es tatsächlich auch noch so einen Skandal. Also Nestle Was hat ja... Sonst? Ja, natürlich.
1: <lacht> Nestle wieder mal.
0: Kauft niemals Nestle. Genau, ja, das. Nestle.
2: so war es dann tatsächlich auch. Also mhm. Nestle hat es eben auch in ähm, ja, sogenannten Entwicklungsländern vermarktet. Und ähm, da führte das dann aber dazu, dass das die Stillpraxis immer mehr in den Hintergrund rückte und dann ähm, ja Familien dem den Kindern irgendwie Ersatznahrung gaben aber sich gar nicht so viel also ausreichend leisten konnten oder die hygienischen Verhältnisse nicht
1: zuließen die richtig zuzubereiten mhm. krass eigentlich voll, also echt schlimm ne du hast alles bei dir was du brauchst und dir wird aber empfohlen nimm bitte nicht das was du produzierst Nimm was Fremdes. Es gibt ja auch ganz oft so zu DDR-Zeiten und so also gerade so in den 80ern, 70ern gibt es ja ganz viele Mütter, die auch jetzt noch berichten, ich hatte damals nicht genug Milch und das wurde auch vielen damals, also hat mir mein Hebamme ein, äh, gesagt, dass es auch vielen eingeredet wurde, um eben diese Ersatzmilch zu nehmen. Du hast eh nicht genug Milch, du musst noch ein bisschen zufüttern und so weiter. Mhm. Das ist eigentlich echt wirklich Skandal. Das ist ein Skandal. Im Sperrbezirk. <lacht> ja. Ähm, okay, aber interessant. Und ähm, du hast dich jetzt, äh, erzähl uns doch mal kurz, wieso hast du dich mit dem Thema überhaupt beschäftigt? Wie, wie kommst du dazu und was machst du genau?
2: Also ich äh, bin auf das Thema gekommen, dass... also ich habe eben eine Studie dazu gemacht, ne? also Interviews geführt. Ich habe acht Frauen interviewt, die sich bewusst dazu entschieden haben, nicht zu stillen, mhm. obwohl sie es aus medizinischer Sicht hätten tun können.
1: Und auch jetzt in der Neuzeit, also jetzt aktuell. Genau, jetzt ja.
2: gerade. Und ähm, das hat sich im Freundeskreis bei mir ergeben. Und da habe ich gemerkt, so hoch, das stellt ja irgendwie eine Ausnahme dar. Und mhm. ähm, ja, war tatsächlich so überraschend, hat aber meine Neugierde geweckt. Hast du selbst schon ein Kind nicht gestillt? Nee, und das also ich wurde auch nee, ich wurde in den Interviews auch ähm, öfters gefragt von den Frauen, wie ja. ich mich denn entscheiden ja. würde. Ja. Und? Genau. Ähm, ich weiß es nicht, aber ich ähm, fand es jetzt total spannend, eben durch die ganzen Interviews, die ich geführt habe, so eine neue Perspektive eröffnet zu bekommen. Und ja. Ja, auch um die Möglichkeiten zu wissen, die eben bestehen. Mhm. Und das ist ja auch ganz spannend, also weil es eben so selbstverständlich vorausgesetzt wird, dass Frauen stillen, ja. müssen die Frauen, die sich bewusst dagegen entscheiden, ja erstmal überhaupt ja, auf die Idee kommen, nicht zu
1: stillen. Ja?
3: Ja. Werbung
1: Heute für Everdrop. Also können wir mal ganz kurz darüber sprechen, wie oft man Wäsche waschen muss, wenn man ein Baby hat. Es ist ständig alles test spülmaschinen tabs Das ist ja wie ein Zungenbrecher. Also, ihr findet alle Infos natürlich auch nochmal in den Show Notes.
2: Werbung Ende.
0: Okay, dann ähm, erzähl doch mal von den... Also, ich würde gerne mal die Gründe wissen. Hast du ja. einzelne Gründe dabei? Oder wie möchtest du uns erzählen, warum die Frauen nicht stillen? Ähm,
2: ja, also, genau. Es gibt tatsächlich ganz viele verschiedene Gründe. Also, erstmal habe ich herausgefunden, dass dieser... Entscheidung ähm, bewusst nicht zu stillen, ähm, nicht eine ist, die einfach so getroffen wird, sondern mhm. die ähm, wird so schleichend getroffen oder auch manchmal so getroffen, aber trotzdem ähm, müssen sich die Frauen ja immer wieder damit beschäftigen mhm. oder äh, ja, äh, auseinandersetzen. Genau. Ja, genau. Weil sie
1: auch damit konfrontiert werden ständig. Oder, mhm. ja.
2: genau. Und, ähm, und dann gibt es, also neben diesen also Gründen oder ich nenne es eher so Situationen, die ich herausgefunden habe, die, ja, die, die Frauen dazu bewegt haben, dass sie nicht stillen, gibt es auch noch so andere Faktoren, aber ich starte einfach mal ja, mit den. Voll, Gründen. voll gerne. Ähm, also erstmal ist es so, dass ähm, manche Frauen Entfremdungserfahrungen vom eigenen Körper gemacht haben oder, oder das so empfunden haben, also zum Beispiel in der Schwangerschaft, ähm, wenn sie irgendwie lange liegen mussten und dann irgendwie ganz ähm, doll auf ihre Ernährung irgendwie achten mussten und so weiter. Und ja, da irgendwie danach gemerkt haben, so nee, ich möchte jetzt meinen Körper auch wieder für mich mhm, haben. Zurückhaben, mhm. ja,
1: okay. Ein bisschen Unabhängigkeit, ein bisschen ja. mehr wieder das Körpergefühl.
2: Und eben auch die Geburt kann hat bei manchen so eine Situation dargestellt, auch äh, traumatische Geburten,
1: mhm.
2: die einfach so schlimm waren, dass das... Ähm, ja, das ist ja auch was ganz
1: Körperliches, das Stillen. Was Und Inniges auch, ja. Mhm. Das kann man dann vielleicht nicht so...
2: Und nach dieser schlimmen Geburtserfahrung war das Kind irgendwie so fremd, mhm. dass es gar nicht mhm. so... Ne, das war gar nicht so gewollt. Das, ja. genau. Versteht man auch, ja, voll. Mhm. Und dann auch... Gibt es ja auch noch Stillhütchen.
0: Ich weiß nicht, ob ich Ja,
1: habe ich, hab ich schon erzählt. Ich hatte auch diese kleinen Silberhütchen. Mhm. Also so auf... also Aber warum in ja, dem Zusammenhang...
0: Die, die, die du, von, du, du wo wir vorher drüber gesprochen
1: haben, diese Aufsätze um, also diese zweite Haut quasi, die meinte er. Ja. Mhm, genau.
2: Und da wussten eben auch manche Frauen, dass sie das ähm, brauchen würden. Mhm. Und haben dann auch gesagt, ja, irgendwie, das muss ich auch immer dabei haben, das muss ich auch irgendwie sterilisieren und mhm.
1: so. Und das fühlt sich dann auch schon ganz fremd an.
2: Und also das war dann ja.
1: den quasi, also das wollten sie nicht und deswegen haben sie gesagt, okay, dann stille ich über nicht, oder wie? Also vor Schmerzen, quasi, also Angst vor Schmerzen und vor dem Aufwand und kein, oder beziehungsweise... Ja,
2: oder ich glaube auch, dass dieses, ähm, dieses Bild vom Stillen ist ja so hochstilisiert, ja. ja. Also man denkt sich, oh okay, und das klappt einfach
3: so. Das ist natürlich alleine. der Welt,
1: das geht natürlich dann auch, warum soll das
0: genau. auch nicht gehen? Klar, ich
1: dachte auch, das ist total easy.
0: Und man fühlt sich nicht als Frau, wenn es dann nicht klappt oder wenn hm. man es nicht kann oder nicht darf oder nicht will.
2: Ja, das ist tatsächlich auch eine spannende Sache, dass das so also heutzutage in Mutterbild verankert mhm. ist. Also ähm, ja,
1: es, es ist ja auch theoretisch von der Natur so vorgesehen natürlich. Also nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch Es ist ja der Weg, wie man sein Kind ernährt. Würde es jetzt keine Ersatzmilch geben, dann würde dein Kind halt sterben, ohne dass du stillst. Ja,
2: also es gab tatsächlich vor dieser industriell hergestellten Ersatznahrung ähm, also ganz früher quasi mhm. wurden auch Kinder schon nicht gestillt.
1: Da gab es aber so Ammen oder so, ne? Genau, so da gab es Ammen, aber
2: da gab es, also Kinder haben auch einfach so Brei bekommen ah. oder Ziegenmilch ah, und ja. weil Frauen eben irgendwie zum Beispiel aufs Feld mussten und ah, ja, weil stimmt. Kinder natürlich auch ja einen ganz anderen Stellenwert
0: hatten, als sie mhm. das heute haben. Mhm. Wurden genau. nicht ernst genommen. Das waren kleine Angestellte. <lacht> kleine Angestellte,
1: ja, Die werden auch Chefin und Chef genannt. Ja. Das wird bei uns auch äh, ab dem ersten Jahr, wird auch hier eigenständig der Haushalt mal. Ja. Erstes Wort, klar.
2: Okay, ja. sorry. Also, ich
1: habe noch mehr äh, Gründe quasi.
2: Hau raus! Ähm, ähm, genau, also, dass sich die Frauen das auch generell nicht richtig vorstellen konnten. So ein, Also, wenn sie sich das so vorgestellt haben, dann so ein Kind am Busen zu haben und das irgendwie auch zu jeder Zeit. Also, mhm. es, es, sie, also da kann man ja auch gar nicht mehr entscheiden, ähm, ja. möchte ich das jetzt gerade oder nicht, sondern das Kind hat Hunger und deswegen ja. muss ich da jetzt Fremdbestimmt. die Brust auspacken. Ja. Ja, genau. und,
1: Frechheit. Ähm,
2: frech. Und tatsächlich auch diese alleinige Verantwortung. Ja? Mhm. Also ähm, nur die Frau kann dann in dem Moment die Mutter das mhm. Kind versorgen und äh, dass gerade irgendwie, wenn sie irgendwie selbstständig waren und ganz schnell wieder arbeiten wollten mm. oder mussten und ähm, ja, von der Vorstellung
1: her, dass es nicht vereinbar war. Ja, total. Ja. Versteht man alles. Ja, voll klar, ist eine Aufgabe.
2: Und dann gibt es auch noch ähm, den Wunsch nach einer gleichberechtigten Partnerschaft.
1: Ja, das oh, den habe ich auch.
2: <lacht> <lacht> ja, und da finde ich das auch ganz spannend, weil dieses Stillen, ja ähm, direkt, also die
1: Frau... ja Einseitig. ja das ist eine einseitige Sache.
2: Genau, also und ähm, das hat eben auch eine Frau gesagt, dass sie das ähm, sich vorher mit ihrem Partner überlegt hat und ähm, dass es denen einfach so wichtig war, da erstmal so ein ja, eine gleichberechtigte Partnerschaft, so den Grundstein quasi dafür zu legen.
0: Hm. Und, Krass, das ja. ist ein guter Grundstein eigentlich, ne? Wenn man das so sieht. Also, ich finde, es gibt ja auch viele Männer, die so einen stillen Neid haben, mhm. weil sie einfach genau diese Verbindung auch gerne zum Kind hätten, die die Mutter hat. Deswegen ja. finde ich das ist keine schlechte Entscheidung jetzt in dem Sinne. Würde ich jetzt selber nie machen, aber es ist keine schlechte Entscheidung. Na ja,
1: aber aber gewissermaßen hast du es ja gemacht, indem du abpumpst und deinem Freund die Möglichkeit gibst, mit der ja. abgepumpten Muttermilch in der Flasche ja. zu stillen. Das ist natürlich nicht das Gleiche. Aber, aber nur temporär, also wenn ich Alkohol ja. trinke, so, <lacht> Punkt. Dann
0: darf er diesen Genuss haben. Also ja. Und er so, danke, dann möchte ich eigentlich auch Alkohol trinken. Ja, ja voll.
1: Ja. Okay, sorry. <lacht> ähm.
2: Ja, und äh, jetzt muss ich daran denken, dass er dir vielleicht ganz viel Wein schenkt. Aber <lacht> 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 ähm, ja, und das habe ich tatsächlich auch mal in einem Buch gelesen. Das heißt sogar irgendwie, Papa kann auch stillen oder so. Da geht es ganz viel ja. um so eine gleichberechtigte Partnerschaft. Ja. Und das wird tatsächlich irgendwie als Möglichkeit auch vorgeschlagen. Und mhm. ähm, ja, aber dadurch wird eben auch diese exklusive ähm, Beziehung irgendwie durchbrochen. Mhm. Und ähm, die Frau hat aber auch berichtet dass sie sich das so klar überlegt haben, dass sie da irgendwie diese ähm, ja, traditionelle Rollenaufteilung hm. ähm, aufbrechen wollen. Und ja. sie dann aber auch gemerkt hat, dass das total schwierig ist, weil nach der Geburt ähm, hat ja die Mutter, wenn sie stillt, eine klare Rolle irgendwie. Ja, total. Die Bindung wenn, ist ja auch
1: ganz wichtig, dass ja. man da bondet.
2: Wenn das eben nicht da ist, dieses, ähm, dann also diese klare Rolle, da hat sie sich auch gefragt, ja und, und jetzt irgendwie was hm. Wie geht das jetzt eigentlich? Wie willst du das jetzt mit dem Mann teilen, meinst du? Ähm, oder wie, was macht mich jetzt eigentlich zur Mutter? Ja. Ne? Also wie... Wenn du
1: das nicht mehr, ja. also wenn du das abgibst quasi. Ja. Ja, ich finde, also meine ganz persönliche Meinung ist, dass da in gewissermaßen, für mich hört da der Feminismus an der Stelle, hört er auf. <lacht> hört der auf. Und ich finde, für mich ist diese Bindung von Baby und Mutter... Das kann man am Anfang einfach ganz schwer teilen mit dem Partner. Warte bitte. <lacht> ja, reißt mir jetzt, die groß <lacht> Weil das ist einfach etwas, das kann man natürlich, man kann abge Verantwortung abgeben, so viel man will. Und man kann das Kind auch gerne abgeben mit einer Flasche und so weiter. Aber es ist schon wichtig. Und also ich finde es schon, wenn man stehen kann und sich dafür entscheidet zu stehen, dann ist das einfach, das kann man halt nicht aufteilen. Da kann der, der Vater kann halt nicht stehen. So, es ist halt so. Aber das ist ja so, weil du es weißt so ja, gesellschaftlich so wichtig ist, dass
0: die das nein nein die Mutter-Kind-Bindung findest du ja gerade wichtig, weil die weil die Gesellschaft und die Natur natürlich das vorgesehen hat.
1: Ich meine, ich mein das nur aus natürlichem.
0: Aber aber ich finde nicht, dass der Feminismus da aufhört. Ich finde nicht, dass der aufhört da.
1: Aber der Mann kann noch nicht stillen. Ja,
0: klar, aber der Mann kann nicht stillen, aber es das heißt nicht, dass der weil es gibt ja auch Leute, die nicht stillen können oder nicht stillen wollen. Und da hört der Feminismus okay. ja nicht auf, der fängt Da fängt er ja auch an.
1: Ich weiß, da, das ist der, das ist der Punkt, wenn man nicht stillen möchte mhm. oder nicht kann, dann kann man sich zu 50 Prozent alles durchgehen teilen. Absolut, absolut, absolut deiner Meinung. <lacht> aber wenn man stillen möchte, dann kann man das einfach nicht abgeben an den Mann. Das ist nun mal so. Dann stillst du und dann ziehst du deinen Scheiß durch. Und das ist einfach, der Mann kann nun mal nicht stehen. Also das, dieses Bonding am Anfang funktioniert nun mal nicht. Das geht nicht. Außer du entscheidest dich gegen Stehen. So. so, ciao also, und weiter. Also ähm,
2: die, die Fakten Sorry. dazu quasi, zu dieser Debatte jetzt. Ähm, es gibt tatsächlich ganz unterschiedliche feministische Perspektiven darauf. Also ähm, eine ist eben, die, die du auch gerade angesprochen hast, Fanny, dieses... Ähm, einzigartige und zu fördernde Fähigkeit der Frau. Also das ist so ganz naturalistisch und das ist doch da und dann, warum soll man da nicht auch stillen? Und andere sagen auch, dass dieses, durch das Stillen entzieht man sich ja auch dieser ähm, ja, Erwerbsarbeit, mhm. die vorgesehen ist und ähm, genau, und dann ähm, ist das eben auch irgendwie so eine feministische Sache. Ähm, aber andere betonen eben auch diese gleichberechtigte Verteilung der Erziehungsarbeit, die eben dann nur möglich ist aus deren Perspektive, wenn das so strikt aufgeteilt ist und wenn die Frau nicht stillt. Und andere wiederum stellen die Wahlfreiheit der Frau irgendeinen Mittelpunkt und sagen, ja, das ist, ähm, jede Frau soll sich so entscheiden, wie sie das möchte und ähm, Voll, soll nicht absolut. verurteilt werden.
1: Das auf jeden Fall. Ganz Amen, hart. Sister. <lacht>
2: <lacht> ja, und <lacht> soll eben, also die kritisieren eben auch diese ja, Lobbyarbeit tatsächlich, dass ähm, äh, da so viele... Ähm, Organisationen irgendwie mit reingrätschen. So sehen die das. Und das ist tatsächlich auch spannend. Das ist auch noch so ein Fakt aus der Geschichte, dass sich ähm, 1956 die La Leche League
1: gegründet hat. Mhm.
2: Habt ihr da schon mal was von gehört? La
1: Leche? Die spanische Milch oder was? <lacht> was ist das? <lacht>
2: genau. ähm, ich weiß wow, gar nicht, warum sie so Worte. heißt, aber sie hat sich in den USA gegründet. Äh, das sind äh, sieben Frauen, ähm, die eben gestillt haben und äh, dann andere Frauen dahingekommen, also das gesehen haben, wie sie ihr Kind gestillt haben und gemerkt haben so, oh, äh, das ist gar nicht so normal, dass äh, Kinder ja noch gestillt werden. Und die anderen Frauen waren davon irgendwie ganz fasziniert. Äh, man muss dazu sagen, dass die sieben Frauen auch so aus dem so katholischen Milieu kamen und deswegen auch so ein traditionelles Familienbild mhm. hatten. Und dann haben sie ja daraus so Treffen organisiert und eine Selbsthilfeorganisation gegründet. Und ähm, wo sie eben auch Frauen so untereinander beraten haben. Aber damit einher ging natürlich auch so ein ganz traditionelles Familienbild und dass die Frau immer da ist und es dem mhm. Kind jederzeit die Brust gibt. Und diese La Leche League ist mittlerweile in ganz vielen Ländern vertreten und hat auch noch den Beraterstatus ähm, bei UNICEF inne und ist Mitglied der WHO. Also mhm.
1: okay. die haben es weit gebracht. Die haben es geschafft.
0: Das katholische Milieu hat
1: Sex. Die haben <lacht> Kinder? Erst nach der Ehe. Ja. Ah, ja, halt, stopp, halt, stopp. Da wollen wir schon mal die Ordnung beibehalten.
2: Äh, ja, vielleicht zurück zu den Gründen. Ähm, also da ähm, haben Frauen es auch formuliert, dass dieses Unverständnis oder Verständnis, was ihnen äh, gegenübergebracht wurde von dem medizinischen Personal, auch ähm, den Entscheidungsprozess mit beeinflusst hat. Also das heißt, also als Beispiel, ähm, eine Frau hatte hat das äh, gegenüber ihrer Hebamme formuliert, dass sie eben nicht stillen möchte und äh, da war die Hebamme komplett Entsetzt. dagegen. Genau. Und ja. Ähm, ja. Das hat sie dann auch einfach nochmal in dieser Kontra also Haltung bestärkt irgendwie. Also mhm. äh, wäre sie irgendwie so beraten worden oder so, dann ähm, ja irgendwie auch neutral, mhm. ähm, dann ja hätte sie sich das vielleicht irgendwie anders an schauen können, aber so ja. ähm, war sie da sehr gefestigt dann. Das. Mhm. Gefestigt
1: im Nichtstehen, dass genau, sie nicht stehen dass möchte. dass sie das nicht wollte, weiterhin. ja.
2: Okay.
0: So bin ich auch, wenn jemand irgendwie sagt, äh, mach das nicht, dann will ich es erst recht. Genau, ja. klar, ich auch.
1: Ja.
2: Und ähm, ja, aber auch andersrum ähm, hat eine Frau eine Situation beschrieben, dass sie eben nach der Geburt dann direkt... Ähm, also das war ein Frühchen und dann bekommt man ja diese Milchpumpe und ähm, die sollte dann damit direkt starten und die Geburt war gerade irgendwie äh, vorbei und sie war vorher schon so, naja, eigentlich möchte ich nicht stillen, aber na gut. Und also das haben tatsächlich auch viele Frauen ähm, so gehandhabt, dass sie eigentlich so nicht stillen waren, aber na gut, vielleicht doch äh, stillen und mhm. Und so? Noch,
1: unentschieden, und, noch unentschlossen. Mh, genau. Oh ja,
0: ich war letztes Wochenende im, im Dorf, in meinem bayerischen Dorf, von dem ich komme, und da hat eine Bäuerin auch gerade ein Kind bekommen. Die ist, glaube ich, noch mal zehn Jahre älter als ich. Die war früher meine Babysitterin. Und die wollte nicht stillen, hat das Kind bekommen und dann war es ganz klar, sie stillt. Mhm. Also, man muss die Geburt erstmal hinter sich bringen und dann kann man wirklich erst ich entscheiden, entscheiden. habe ich das Gefühl. Also, für mich hat sich alles komplett neu entschieden. Alle Ideen oder Fragen, die ich hatte, haben sich anders beantwortet. Das war meine Flasche, ich habe nicht gepupst. <lacht> <lacht> äh, ja, zurück zu dir, Kathleen. Ja,
2: ja. ja, und also, wie das das auch tatsächlich irgendwie so beeinflussen kann, irgendwie so, ne? diese ja. Situation, richtig? Krass. Ja. ja.
1: Ja, das ist ein Gefühlschaos und ein Hormonschub, den kann man, glaube ich, gar nicht genau, beschreiben. Genau, das, die Geburt ist eine Situation absolut. Und da, also man sollte sich das zumindest einfach alles ein bisschen offen lassen und dann spontan entscheiden. Ja,
0: ganz mhm. spontan. Tut
1: ganz schon. spontan einfach. Raus. Das Herz sagt dir, was du machen sollst. Aus dem Gefühl heraus.
2: Ja, das, also, das finde ich auch noch spannend, eben nach der Geburt, da haben eigentlich alle Frauen ähm, das Kolostrum gegeben. Also bevor, mhm. habt ihr bestimmt erklärt, diese... Mhm. Ja, ja. Haben wir,
1: ja, haben wir, haben wir drin. Genau,
2: sie haben tatsächlich das erste Anliegen so gemacht. Und ähm, das war dann auch schon für manche so ein Ding, dass jemand hat, okay, ich mache das, aber das war nicht schön oder so. Also mhm. dann haben sie sich nochmal darin bestätigt gefühlt.
0: Das ist nicht dieser Moment, bei dem alle beschreiben, so das erste Anlegen, das ist so schön. Mm. Verstehe ich ja.
1: ja. ja. Also ich sag, sag, sagen das Menschen? Das ja. War, ja? Okay. Ja. Sorry. Die gucken uns Schweigen. Die und sagen nichts. <lacht> Schweigen. Der
2: Moment des Anlegens. <lacht> ähm. Ja, und also wie es auch gerade beschrieben hat, das ist so ein Ausnahmezustand und dann äh, soll man sich da irgendwie auch noch entscheiden, was man jetzt eigentlich macht. Und ähm, und dann hätte sie eigentlich irgendwie abpumpen sollen und dann hat sie dann ihre Zweifel geäußert und dann hat ähm, die Hebamme, ah nee, die Krankenschwester ganz ähm, empathisch reagiert und mhm. hat die ja da mit ja, wohlwollendem so Verstehen irgendwie dann gesagt, okay, dann. Schlafen Sie erstmal irgendwie eine Nacht drüber ja. und überlegen Sie sich das. Und okay. das tat cool. ihr in dem Moment auch
1: total gut. Ja, voll. Ja. Beste Moment, um übrigens wichtige Entscheidungen zu treffen, ist während der Wehen. Ja. Ich stehe nicht! Ich stehe nicht! Ja,
2: Scherz. Scherz. Ähm, ja, was auch noch spannend war, ist, ähm, dass auch das sich Sorgen um das Kind machen... Eine, eine Situation oder einen Moment darstellt, der ähm, ja auch als Ausgangspunkt gesehen werden kann, ähm, nicht zu stillen oder das zu überdenken. Also nämlich ähm, einerseits dieses sich Sorgen ums Kind machen, weil man beim Stillen eben nicht sehen kann, wie viel Milch äh, das oh, Kind ja. trinkt.
1: Voll, man fragt sich die ganze Zeit, okay, kriegt das genug oder nicht? Keine Ahnung, du weißt ja nicht, was rauskommt. Beim Pumpen, Abpumpen kommt ja auch immer weniger raus, als das Kind rausziehen kann. Deswegen kann man es immer nicht so richtig überprüfen. Habe ich voll genervt auch. Mhm. Ich wollte die Kontrolle. <lacht> und Tuna auch natürlich.
2: <lacht> genau, und also das einerseits. und Aber andererseits auch dieses so, bekommt mein Kind jetzt irgendwie Chemie? So auf einmal, ja.
0: Und, ja. ja. Da habe ich zwei Fragen. Einmal hast du dich auch mit einer Frau unterhalten, die vielleicht Brustkrebs hatte oder einen Knoten in der Brust oder sowas und deswegen auch nicht stillen wollte?
2: Ähm,
0: oder Silikon tatsächlich ja.
2: Ja, nee, also nee und also es also alle Sachen, die so medizinisch dann mhm. also eine Kontraindigation gewesen sind, Psychologie,
0: Psychologie dann nichts zu tun, richtig?
2: Ja, nee, also ich habe eben schon Frauen interviewt, die also wirklich äh, hätten stillen können und mhm. ich weiß jetzt nicht genau, wie das jetzt medizinisch irgendwie ist bei ähm, nach Brustkrebs ähm, aber ja, das ähm, okay. hätte ja vielleicht irgendwie eine Kontraindikation darstellen können. Und okay. das ist ja auch total ähm, subjektiv. Also ich habe ja jetzt in Anführungsstrichen nur acht Frauen interviewt. Ja, ja. Aber es gibt tatsächlich keine Studien bisher dazu, die ja. irgendwie ähm, mal Frauen äh, gefragt hätten. Also es wird immer eher so aus so einer äh, Perspektive gemacht. Ja, wie, wie klappt denn die Stillförderung und so weiter. Und ähm, und da ist deswegen dann auch so qualitativ, weil man überhaupt nichts weiß und um erstmal so eine Idee zu bekommen, was alles so gibt irgendwie und es gibt darüber hinaus natürlich noch mehr, aber ja, die Sachen gibt es erstmal so.
0: Okay und ich bin super still dement und habe die zweite Frage wirklich komplett vergessen. Ich habe die <lacht> ganze Zeit überlegt, was war meine zweite Frage, was war meine zweite Frage?
1: Ich ja, eben, perfekt. Danke, Fanny. Ich stelle deine zweite Frage. Ähm, es gibt ja Studien dazu, ich weiß nicht, ob du dazu ähm, Informationen hast. Es gibt ja Studien, die sagen, wenn du stillst, dann kommen ganz wichtige Nährstoffe und ähm, dass die Muttermilch quasi vorbeugend wirkt gegen Allergien und dass das überhaupt das Beste ist, was du deinem Kind verabreichen kannst, Langzeitwirkungstechnisch. Äh, und dazu muss es ja aber Studien geben, wo Frauen gestillt haben und wo Frauen anscheinend nicht gestillt haben, oder?
2: Ja, also ich habe so ein spannendes Buch zugelesen, was ich auch empfehlen würde, aber äh, ich habe keine Stilldemenz und habe den Titel gerade vergessen. <lacht> yes, <lacht> wir sind normal.
0: Genau. Sie ist Psychologin. <lacht> ähm,
2: ja, das könnte ich aber nochmal nachreichen. Auf jeden Fall hat er eine Amerikanerin, die selber super lange gestillt hat und mir ja. äh, Ärztin ist.
0: Was ist ein super lange? Jahre? Ähm, Jahre. Drei Jahre, okay. vier Jahre,
2: also mhm. ja. Mhm.
0: Das Kind konnte sagen, dass es die Brust will. <lacht> ja.
2: Genau, und sie ähm, äh, hat so eine Situation beschrieben, dass eine Freundin bei ihr angerufen hat und ähm, so verzweifelt war, weil jetzt eigentlich die Hebamme und auch alle anderen irgendwie gesagt haben, ähm, das soll jetzt ähm, Ersatznahrung bekommen ja. und weil sie eben nicht genügend Milch hatte. Und, mhm. ähm, und dann... Genau, erklärt sie daran, was ist denn jetzt passiert? Irgendwie das Kind ist wirklich am verdursten und äh, die Mutter möchte nicht dem Kind ähm, also Ersatznahrung geben mhm. und ähm, die erklärt dann eben auch ähm, so also widerlegt halt auch viele Sachen. Also einmal gibt es auch so eine so eine Studien dazu, dass es die dann intelligenter sind ja. und da sagt sie eben auch, na ja, also das ist ganz klar, ähm, also so stillen und nicht stillen hat auch was äh, mit dem ähm, Bildungsstand zu tun und so weiter und wenn man das eben rausrechnet dann
0: äh, genau aber kann man diesen Intelligenzfaktor vergessen, Stehen? Stehen? Ich vergessen. Oh, nee, le was? leg mich nicht ab ich hab Fragen und ich will sie nicht vergessen und zwar ähm, kenne ich Leute die nicht gestillt wurden oder aber auch krasse Allergien oder Asthma als Baby hatten weil sie hm. nicht gestillt wurden angeblich weiß ich nicht aber sie wurden nicht gestillt und hatten krass Asthma und Allergien und da frage ich mich, weißt du von den Frauen, zu so von den Kindern, ob sie auch irgendwas davon getragen hatten, weil sie nicht gestillt wurden? Ähm, und wenn ja, was, was für Dinge? Äh, ist ja auch interessant. Und ähm, für welche Prämilch sie sich entschieden haben und warum? Weil da gibt es ja auch tausend Studien über die ganzen Prämilchs.
2: Also, erstmal habe ich mich auch aus dieser Bindungsgeschichte irgendwie versucht, auch rauszuhalten ja. oder auch aus dem Medizinischen, weil, ähm, genau, ich, ja, Psychologie studiere und, na gut, das, äh, genau, nicht mein Feld ist und, aber ich habe das auch ganz viel erlebt. Also, wenn ich ihm von meinem Thema erzählt habe, dann war eben auch direkt so, ja aber ist es das ist doch so, da, darüber darf man ja gar nicht reden, weil ja. es gibt ja, also es ist ja total schlecht und das ist auch ganz spannend, weil ähm, erst, also ich habe ja gesagt, wie das äh, früher war, dass das gar nicht so populär war, mhm. ähm, das Stillen und ähm, dann irgendwann wurde es ja populärer und ähm, erst hat man gesagt, und weil Stillen so viele Vorteile hat und mittlerweile ist es aber so, dass ähm, die ähm, Babys, die nicht gestillt werden, als Risikogruppe bewertet werden. Mhm. Und also das heißt, diese, ähm, ja, die Argumentation wurde ganz verändert und, mhm. ähm, und weil die Frauen natürlich auch darum wissen, haben sich viele, ohne dass ich danach jetzt gefragt habe, das auch sehr betont, dass sie gesagt haben und im Gegensatz, ich weiß nicht, zur, zum Nachbarskind ist mein Kind nie äh, krank und ähm, oder äh, ja, zehren auch von Erfahrungen aus der Familie, dass sie sagen, ja mhm. und irgendwie mein Bruder wurde nicht gestillt oder ich wurde selber nicht gestillt und so weiter. Also. Und mir geht's so und so
1: und dem ja. geht's so und so. Ähm, jetzt würde ich nochmal gerne zurück auf die, weil du meintest, die Klasse, die Gesellschaft äh, sozial schwacher oder intelligenter mhm. oder weniger intelligent, dass die, dass ist das eine Stillentscheidung oder du meintest irgendwie die sozial Schwacheren haben gestillt oder haben nicht gestillt? Ähm, also das sind, also die Studien dazu, es gibt
2: eben nicht so viel, viele und dann eher so internationale und mhm. ähm, es zeigt sich auch, dass die Länder da ganz unterschiedlich sind. Ne? Mhm. Also USA irgendwie, da gibt es halt mehr Studien dazu oder in Großbritannien und ähm, das sind aber super unterschiedlich zu mhm. Deutschland mhm. und äh, allein schon Frankreich, ähm, das ja ein angrenzendes Land ist und da ist es auch schon ganz unterschiedlich. Ähm, aber in Deutschland gibt es auch so ein paar Studien und da ist es genau so, dass irgendwie eher sozial äh, schwächer gestellte, genau, nicht stillen.
1: So, ähm, nicht aber stimmt. Wobei das ja eigentlich der günstigste und einfachste Weg ist. Ja.
2: das ähm, ist es ja dabei
1: und es kostet nichts. Und, theoretisch. und
2: es ist aber eben auch, ähm, man muss sich irgendwie ähm, Zeit nehmen
1: können. Ne? Mhm. irgendwie. Ja. Und
2: ähm, wenn man jetzt sich vorstellt, man muss irgendwie direkt sofort wieder in den Job. Ach so. Dann ist ja, es zum Beispiel okay, gar stimmt. nicht möglich. Stimmt,
1: ne? okay, ja gut, das ist ein Punkt. Und, ja.
2: Aber das ist jetzt natürlich irgendwie so ganz das vielleicht mehr subjektiv irgendwie. Also arbeiten das, zu gehen, ja. du mm.
1: kannst deswegen gar nicht stehen, dann ist das ja. natürlich der günstigere Weg. Doch.
0: Ich muss jetzt mal ganz kurz einen Blick auf die Uhr. Wir müssen langsam zum Ende kommen das Interview. Wir haben nämlich noch ein paar Sachen hinten dran, die wir erledigen müssen. Mhm. <lacht> no, ein Einkaufszettel. No, 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 ein <lacht> wir müssen noch zu DM. Oder Rossmann. Oder Schlecker. MD. <lacht> MD, richtig. <lacht> Mist. <lacht> ja, ähm, hast du noch kurz ein paar wichtige Facts? Und ansonsten würde ich sagen, tschüss. Das machen wir ähm, einen kleinen Schlussstrich. Ja, also
2: noch davor was? zu der Frage mit dieser Pränahrung, ja. was sie, wofür sie sich entschieden haben, da haben sich manche tatsächlich auch nicht so gut betreut gefühlt, weil sie ja, genau. äh, selber sich dann ganz viel irgendwie reingelesen haben mhm. und ähm, so oder... Ja, und dann zum Schluss gekommen sind ja irgendwie, hm, da weiß man es jetzt auch nicht so, und dann kann ja. man auch irgendwie die Hausmarke irgendwie von, genau. dann, ähm, von MD hier. oder Rossmann <lacht> genau. oder Schlecker
0: nehmen. <lacht>
2: oder aber. Ihr
0: Platz. Ja. Gibt's noch Ihr Platz? <lacht> mit,
1: mit der, der Blume, mit der, oder? Ja, genau! Ja, ja. Warum? Was ist damit
2: passiert? Äh, ja, was damit passiert? Rest so in wie Peace. Schlecker. Ja. 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 Also man darf den Namen sagen, wenn sie. Wenn es die nicht mehr gibt.
0: Wenn, wenn man mehrere Namen sagt, dann ist schon
2: okay. Aber manche haben sich auch eben auf Stiftung Warentest, also sind wirklich so genau, die Tests, -Tests Expertin und so Expertin geworden. Ja. Ja. Und,
0: ähm, Wird man ja. ja, sagen wir auch immer. Mhm. Mhm.
2: Ja, und Bis es, es ja. gibt auch so Bis eine äh, Gruppe auf äh, Facebook, die äh, ja wo eben nur... Ähm, also Flaschenmütter hm. äh, äh, ja. drin sind oder Flascheneltern. und Ich bin äh, auf jeden
0: Fall auch eine Flaschenmutter. <lacht> aber
1: keine Milch, wa?
0: Okay, weiter.
2: Ähm, und die tauschen sich auch da ganz viel drüber aus. Cool, ne, das weil, ist perfekt, wenn man dann Leute hat, die ja, sich schon auskennen. Ja. Und ja, aber ne, um das hier zum Ende zu bringen. Ja, äh, <lacht> ähm, ja habe ich mir noch was überlegt. Was ich auch ganz spannend fand, ist, dass die einmal... Habe ich so einen nicht still ratgeber gefunden. Ja. Und der war aber so: na ja mhm. <lacht> aber äh, was ich da gefunden habe, ähm, ist, dass die ähm, beim Füttern dann trotzdem die Seite gewechselt werden sollte. Also beim Stillen passiert das ja ganz natürlich. Mhm. Und darüber passiert aber irgendwie was mit Gehirnentwicklung und weil der Blickkontakt eben da ist und so unterschiedlich. Ja. Und ähm, da dachte ich auch nochmal, das ist so wichtig, auch, also es wäre jetzt ja nur ein Beispiel dafür, aber ähm, eben auch nicht stillen gezeigt zu bekommen ja. ne? Also und da begleitet genau. zu werden. Und das haben sich auch ja, viele Frauen gewünscht und das zeigt ja natürlich auch irgendwie, wie die Hebammenlage ja. irgendwie ist, dass ja. es ganz so also einfach zu wenige gibt und so weiter. Und, ähm, und ähm, was ich die Frauen oder viele Frauen auch gewünscht haben, die ich interviewt habe, ist ein offener Umgang damit. Also ja. mit dem Thema. Ja. Und dass es überhaupt thematisiert wird. Ja. Deswegen ist es so schön, das ist, ja. dass ich hier darüber erzählen kann. Ja. Dass es auch
1: nicht immer so tabuisiert wird, ne? Dass es ja. so als mhm. was Negatives gilt, irgendwie, hm, um stellst ja. nicht, ah, alles klar.
2: Ja, und auch, wie sie es so beschrieben haben, dass sie immer so gefragt werden, so, und, wie läuft es mit dem Stillen? So, ja. Ne? Und äh, da hat das eine auch formuliert, dass sie sagt, na, man könnte ja auch einfach fragen, wie fütterst du eigentlich dein Kind? Ja. Also, ne, das ist es dann ja. einfach, ja, offen. ja. genau
0: Finde ich gut. Also, Leute, merkt euch Erweitert, das. Ja. Euren Horizont. Erweitert euren Horizont.
2: Genau. Ja, und auch nicht so unbedingt so bemitleidet zu werden. Also, genau. das ist eben auch irgendwie so, nicht dass wertend. Sie dass die eine gesagt ging. hat, ja, immer wenn sie sagt, dass sie äh, nicht stillt, dann... Oh, und, Ach Mensch, warum denn? nicht? Ja, ja, klar. Und hattest du zu ja. wenig und hat es nicht geklappt viel, ja. und so. Ja, stimmt. Und das ist ja auch irgendwie nett gemeint, aber... Ja. Das merke ich
0: mir selber gerade mal direkt, ne? Mhm. Ah. Kann ja sein, dass man selber auch schon gemacht hat. Also. Voll. Ist ja so. Ja. Deswegen äh, meine abschließende Frage an dich. Oder hast du noch was? Abschließende Frage an dich. Möchtest du Kinder bekommen? Mhm. Ja. <lacht> Möchtest du uns, wenn du ein Kind hast, sagen, ob du stillst oder nicht stillst? Äh, ja, aber ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern.
2: Wie alt bist du? Äh, 25.
0: Alles klar, lass dir so lange Zeit, ja. lass dir ganz, ganz lange Zeit. Du brauchst noch lange keinen Kill. Wirklich, ist es ist auch ganz anders,
1: als du es dir vorstellst. Ja. Äh, genau, Wart's mal will. ab! Oh Gott. Ja, das war ein gutes Schlusswort. Ähm, danke, dass du da warst. Das war Dank sehr euch. interessant. Endlich mal ein ordentlicher, vernünftiger Content hier in dem Podcast. <lacht> Und ähm, wir nehmen uns das alle mal zu Herzen, legen eine kleine Bedenkminute dafür ein und ähm, jetzt geht's weiter
0: mit... Der Jasmin, meiner befreundeten Journalistenfreundin. Wir haben zusammengearbeitet in einer Newsredaktion, die ich auf jeden Fall Namen dich nicht nenne, weil ich nicht hinter dem stehe, was sie macht. Wow. Oh Mann, das war ein bisschen zu so aggressiv. Egal, wir ganz lassen schön das genauso drin. Passiv aggressiv. Ich bin passiv. Ich bin generell passiv aggressiv ja. gegenüber Arbeitgeberinnen. Nein Quatsch. Okay, mit der habe ich zusammengearbeitet. Jasmin ist eine ganz ganz tolle Frau. Sie hat sich nicht bewusst gegen Stillen entschieden. Sie hat, sie konnte nicht stillen. Es ging nicht anders weil sie auch ein Frühchen hatte und mit ihr sprechen wir jetzt einfach kurz. Jasmin, erzähl uns doch mal, wie das überhaupt angefangen hat. Erzähl uns von deiner Geburt, erzähl uns alles.
3: Also, ich bin Mutter geworden im Januar 2019 und ähm, als ich noch schwanger war, war eigentlich immer klar, dass ich stillen werde. Also meine Mutter hat mich gestillt, ich glaube anderthalb Jahre, ja, auf die Frage, was sie denn gemacht hat, wenn wir irgendwie Zähne bekommen haben, war sie nur so, na, no, da habe mir eine Paracetamol eingeschmissen und dann ging's weiter. Also stillen war so total klar, dass ich das mache. Wenn mich irgendjemand gefragt hat, willst du stillen, war das für mich eine totale Nichtfrage, weil ich dachte ja, klar still ich, also was denn sonst, ne? Ähm ich hatte sogar mal einen Spaziergang, wenn ich mich daran erinnere, da war ich, ich glaube, im sechsten Monat schwanger, war ich mit einer Freundin unterwegs und sie meinte, naja, oder du willst halt auch vielleicht einfach nicht stillen aus, einfach so, weil du einfach keine Lust hast. Das kam mir bis dato gar nicht. Also es war absolut undenkbar, dass man irgendwie aus fehlender Lust nicht stillen will, sondern stillen ist ja das ultra Meine Mutter hat es gemacht, die Mutter meines Freundes hat es gemacht, alle haben es gemacht im Umfeld und am besten auch noch sehr, sehr lange. Daher kam es mir gar nicht in den Sinn, äh, dass ich das vielleicht nicht machen könnte oder vielleicht auch nicht machen wollen könnte, äh, würde. Du weißt schon. Ja, jedenfalls ähm, hat die ganze Welt gestillt und es war mir völlig klar, ich ja. werde auch stillen. Dann kam mein Sohn. Also man muss wissen, mein Sohn ist fünf Wochen zu früh per Notkaiserschnitt auf die Welt gekommen. Das war eine sehr anstrengende, sehr langwierige Geburt. Ich habe da auch ehrlich gesagt nur schlechte Erinnerungen dran. Und ähm, als er dann geholt wurde, wurde er mir auch nicht auf die Brust gelegt oder so, er musste direkt weg, ähm, weil sie vermutet hatten, dass er eine Infektion hat. Spoiler hatte er nicht und ähm, trotzdem musste er zwölf Tage ähm, auf eine Intensivstation, wo er dann komplett verkabelt in einem kleinen Plastikbettchen, also so ein Bettchen mit so einer Plastikumhüllung, das weiß ich noch, drumherum lag, ähm, so ein Wärmebett. Ja, und in diesen ganzen zwölf Tagen, äh, wir haben uns dann nach zwölf Tagen selbst entlassen, ähm, hat er äh, ja meine Muttermilch bekommen, allerdings immer nur ganz wenig, fast schon homöopathische Dosen. Warum? Weil er eben in diesen Plastikkästen lag und und komplett verkabelt war und es war einfach nicht möglich, ihn an meine Brust zu nehmen und zu stillen. Ich war noch zusätzlich durch den ähm, Kaiserschnitt ans Bett gefesselt. Das heißt, ich bin da mehrmals am Tag mit äh, Rollstuhl dahingerollert irgendwie zu ihm. Und ähm, ja, habe dann einfach immer versucht abzupumpen ne, und habe ihm dann immer das gegeben, was ich hatte. Das war anfangs eben dieses Kolostrum, das habe ich ihm geben können. Aber ich musste alles, was ich hatte, ihm durch die Magensonde sondieren. Und ähm, ja, ich war, ehrlich gesagt, mittelmäßig verzweifelt, weil ich war da im Krankenhaus. Ich hatte aber auch, ehrlich gesagt, andere Sorgen als jetzt stillen, sondern dachte mir so, okay, hoffentlich geht es ihm gut, hoffentlich wird er stark, hoffentlich nimmt er zu. Das war wirklich jeden Tag einfach eine, ähm, wie sagt man so, einen Schritt mehr ähm, zu dem Ziel, dass man nach Hause gehen kann und dass es einfach ihm gut geht. So Lange Rede, kurzer Sinn, ich konnte da nicht ihn an die Brust legen und habe, in dem Zimmer gesessen mit ähm, diesem schrecklichen Abpumpgerät, was mir auch nie jemand wirklich gezeigt hat. Und ich erinnere mich noch an, das war so wie so ein Ständer. Das konnte man so hin und her schieben, richtig. Und ich saß da verheult mit Milchstau und diesem scheiß Geräusch, dieses dieses Kackgeräusch, saß ich da mehrere Stunden am Tag um mir, äh, keine Ahnung, fünf Milliliter oder so aus der Brust zu pumpen. Es war wirklich, also es war verschwindend gering, aber ich war auf jeden Milliliter, den ich so äh, mehr gemacht hatte am Tag, echt stolz. Als hätte ich da wirklich so ein flüssiges Gold einfach mal aus mir rausgepumpt und habe das auch so vor mir hergetragen, bin also durch die Gänge gelaufen mit diesen kleinen Röhrchen und war so, hier, guckt, meine Muttermilch, toll, ähm, Genau, also das, was ich hatte, habe ich ihm gegeben. Es waren aber tatsächlich verschwindend geringe ähm, Dosen, weil eben, ja, ich schätze mal auch dieses Attachment dann halt nicht sofort da war. Und ähm, ich habe alles gemacht, aber ja, es war einfach nicht so viel da. Ich habe ihm das gegeben, was es gab. Und so oder so, er hatte halt in dieser Intensivstation auch so feste Essenszeiten, wo dieses Krankenhauspersonal ihm auch von vornherein einfach Prämilch gegeben hat, immer zu bestimmten Zeiten ich wusste davon gar nichts, ich war halt einfach selber in meinem Haze aus irgendwie OP, Geburt, Hilfe, gerade Mutter, er ist auf der Intensiv, kommt der da raus, was sagen die mir hier, Hilfe, ähm, war irgendwie Stillen und Muttermilch schon wichtig, aber es war jetzt nicht so Prio 1, sage ich jetzt mal. Ne? Und bis wir uns selbst entlassen haben, ähm, habe ich das eben so gemacht, ich habe ihm da immer schön meine Muttermilch durch die Magensonde,
0: oh er ist wach. Und wie war es dann, als ihr zu Hause wart?
3: Zu Hause angekommen, dachte ich dann, okay, jetzt sprudelt es aus mir heraus. Die Muttermilch, sie wird einfach alle ernähren hier in diesem Haus so ungefähr. Vor allem aber meinen Sohn. Ähm, ja, das war dann auch nicht so. Ich habe morgens, mittags, abends, nachts abgepumpt, wie eine Irre. Ich habe ihn versucht anzulegen mit Stillhütchen, ohne Stillhütchen. Es hat einfach nicht geklappt. Es war extrem wenig Muttermilch. Ich muss dazu sagen, ich hatte das Gefühl, ich bin auch sehr schlecht beraten worden von meiner Hebamme. Die war extrem verplant, hat mir keine guten Tipps gegeben. Und ja, im Prinzip saß ich da, habe boxhornklee tabletten gegessen und Stilltee getrunken und geweint. Und ähm, ja, ich habe mich echt, echt schlecht gefühlt sehr, sehr lange, weil ich dachte, ich tue meinem Sohn was mit dieser Prämilch an. Ich dachte, ich bin ein Alien, weil alle anderen Frauen, zum Beispiel die Mutter meines Freundes, meine Mutter, alle anderen Frauen auf der ganzen Welt im Prinzip stillen können, nur ich nicht. Und ich dachte mir echt, oh Gott, wie hat man mir eigentlich die Zulassung gegeben, die Mutter von ihm sein zu dürfen? Und ähm, hatte da echt mit zu kämpfen. Nach drei Monaten von stillen und im Prinzip zufüttern, haben wir es dann gelassen, auch in Absprache mit der Hebamme und mein Freund war auch so, komm, das bringt nichts, du machst dich hier kaputt, er ist gesund und groß und hör auf, dich da so kaputt dran zu machen. Dann haben wir es gelassen und das war die beste Entscheidung ever.
1: So, dazu möchten wir auch noch mal ganz kurz als Statement, ähm, wir sind auch... Absolut der Meinung und das sieht sie komplett richtig, wenn es der Mutter nicht gut tut, ähm, sollte man sich nicht scheuen, auch nicht zu stillen. Gar keine Frage. Ja, auch wenn man in der heutigen Gesellschaft ein Problem erleidet, wie auch die äh,
0: Psychologin Kathleen schon gesagt hat, ähm, das muss einfach in unsere Köpfe rein manövriert
1: werden, dass ja. es normaler wird, dass Frauen auch einfach nicht stillen können oder wollen. Genau, absolut und dass es auch total okay ist und dass man das nicht verurteilt, äh, finde ich absolut wichtig und richtig zum so. Amen. Punkt. Amen. Hast du einen geilen Rat für nicht stillende Frauen?
3: Mein Rat an nicht stillende Frauen wäre tatsächlich, steht zu euch. Ja, Ob das eine Entscheidung war oder ob das ähm, ungewollt nicht geklappt hat, mit dem stellen es muss halt nicht mal gesagt werden hey du bist genauso gut so es muss überhaupt nicht verglichen werden ein Kind wird gestillt das andere kriegt die Flasche und beide werden groß ja man sollte auch versuchen nicht zu googeln diese ganzen Sachen wo dann steht oh, die haben schlechteres Immunsystem die nicht gestillten Kinder die haben ähm, höheres Risiko an Übergewicht zu erkranken etc pp oder die Bindung fehlt ne also ich und mein Sohn wir haben eine mein Sohn und ich ne der Esel nennt sich zuletzt haben eine super Bindung und ich habe sogar öfter mal aufs Handy geguckt beim Flasche geben. Also, das ist ja die, das ist ja die erste Todsünde überhaupt, ja. Und ich würde sagen, trinkt
0: doch einfach mal ein Glas Sekt. So, Jasmin, kommen wir zu Ende. Gib uns noch ein paar mega geile Tipps für super -Tipps. alle. Super geile, kranke Tipps. Für Frauen, die,
3: ja, die nicht stillen. Ja. Ja. Und los. So, und hier kommen noch ein paar super klasse Tipps von einer Nichtstellenden für Nichtstellende. Erstens, eine gute Thermoskanne sich holen. Wir haben anfangs das immer so gemacht, dass wir die Flaschen kalt angerührt haben, im Kühlschrank gelagert haben und dann im heißen Wasserbad nochmal warm gemacht haben. Viel zu umständlich, total viel zu viele Arbeitsschritte. Das haben wir optimiert und haben uns eine Thermoskanne geholt, die echt gut warm hält und kochen dann einfach zwei bis dreimal Wasser ab am Tag und gießen das in die Thermoskerne und können dann die Flaschen genau schon bereits richtig temperiert unserem kleinen Sohn geben. Das ist wirklich äh, Gold wert und ähm, auch in der Nacht. Ne? Man muss nur die Thermoskerne aufmachen und zack, ist die Flasche fertig. Das Zweite wäre, die äh, Mengenangaben beachten. Ne? Also man darf diese Löffel tatsächlich nicht ähm, äh, zu voll machen. Man muss die immer gestrichen reingeben Und auch so viel wie eben für das Alter und für die äh, Wassermenge empfohlen wird. Weil wenn man das nicht macht, haben wir festgestellt, kriegt das kleine Kind Bauchweh. Und das muss nicht sein. Außerdem würde ich empfehlen, so einen Milchpulverportionierer zu kaufen. Das gibt's bei Rossmann. Ist so ein Plastikteil, sieht erstmal aus, man denkt sich, braucht man nie im Leben. Doch, ist ganz cool. Man kann nämlich da die Löffel äh, für jede Flasche schon mal reingeben und kann einfach nur ein Ding unterwegs mitnehmen. Und ähm, das hat sich auf Reisen und so weiter echt bewährt. Da muss man nur einmal ausschütten und hat schon genau die richtige Menge für die Flasche. Und wo wir schon dabei sind, Reisen, das war auch so ein Ding, da haben wir dann gemerkt, okay, ähm, wir sind nach Griechenland geflogen letztes Jahr im Sommer und das hat auch echt nochmal viel an Kilos im Gepäck ausgemacht. Das ist natürlich wieder ein Vorteil bei stillenden Frauen, aber... Das kommt schon noch obendrauf. Ne? Man muss diese ganzen Milchpulver-Päckchen ähm, mitnehmen. Das ist schon ein Gewicht. Und die Thermoskanne natürlich, die gute, gute Thermoskanne. Und der letzte Rat wäre nochmal, trinken Glassekt.
0: Also, Jasmin, vielen, vielen Dank für die
3: Gäulen-Tipps, Alter. Am Anfang
0: braucht man auch genau diese ganzen Details. Ähm, und wir wollten noch sagen: neben Rossmann gibt es natürlich auch MD <lacht> DM und Schlecker und ihr Platz. <lacht> ja, danke und Jasmin. Und weiß ich. Ähm, wenn wir mal Tipps von dir brauchen, wir werden das auch nochmal bei dir melden. Wenn Hörerinnen vielleicht noch was von dir wissen wollen, melden wir uns bei dir. Äh, ansonsten wollten wir jetzt die Folge langsam abschließen. Ja, wir hoffen, wir haben alles einmal beleuchtet, mm -hmm. durchleuchtet. Durchgeleuchtet, abgeleuchtet, reingeleuchtet. Durch den Fleischwolf gezogen. Wir sind auf jeden Fall fertig mit den Nerven. Es ist arschkalt hier gerade. Yes, ich friere wie eine Sau, wie eine Sau. Ich habe Gänsehaut. Uns friert's? es. Uns ja. friert's. Wir oh. haben jetzt zwei Teile aufgenommen und äh, jetzt ist schon Februar. Genug ist genug. Genug ist genug.
1: Alle Fragen dazu gerne an uns. Wir beantworten alles immer gerne per E-Mail oder per Instagram oder wie auch immer. Genau, unsere Instagram-Names
0: sind Fanny Husten, Husten mit A und U und Julia Knörnschild. Julia und K-N-O-E-R-N-S-C-H-I-L-D -S oh auf Instagram <lacht> oder kontaktatmamalauder.de. Nee, Quatsch, podcast.de und was wir auch brauchen, sind Rezensionen, Rezensionen, Rezensionen. Immer her damit, immer schön fünf Sterne. Rezensieren geht natürlich nur auf Apple, auf den anderen ganzen Streaming-Diensten wie dieser Spotify und Co. Wollen wir, dass ihr uns folgt, folgt, folgt. Wir sehen jeden Einzelnen von euch. Wir gucken auf eure Profile und denken, ihr seid alles geile Männer und Frauen. Wir lieben euch du jeden bist Einzelnen. Du eine
1: Ansagemaschine. Auch wenn ihr das uns immer followt. Wir gucken, einen, immer. Immer. wir
0: gucken immer auf eure Profile. Wenn ihr uns followt, das ist eine Störung ja. von uns. Wir lieben euch. Wir liken wir eure Fotos. Auch. Wir stalken euch. Ja. Wir finden euch einfach nur geil, geil, geil. Also wirklich, die Sonne scheint nicht mehr. Vor allem, nee. die Sonne scheint nicht mehr. Und Aber deswegen sagen wir aus jetzt... Aus dir scheint die Sonne. Die Sonne scheint aus mir. Sag mal, will noch jemand mitfahren? Eine neue Runde, eine neue Runde. Oh, tschüss.
3: Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
4: Von einem Moment zum anderen verschwunden